0: Hello， 各位弟兄姐妹，早安！今天是2023年的8月23三号，星期三。昨天呢，我们讲到了长兄正后群代表之一的约拿的故事。而今天呢，我们要来看作者举的第二个例子哦，就是呢，在浪子回头故事当中的大儿子。在之前的章节《挥霍爱的父亲》当中呢，我们已经看见小儿子他的遭遇，好像他怎么样的叛逆。他离开父亲，他任意浪费那些父亲给他的财产，最终呢，他穷苦潦倒，回到父亲面前的时候，父亲仍然接纳他，父亲给他最好的衣服，父亲给他最棒的遗产，父亲呢没有向他展现愤怒，而是展现父亲的怜悯跟爱，这让我们看到天父就是一个挥霍爱、充满怜悯的一个父亲。但是呢，有另一个好像活在父亲家中的大儿子。他却没有看见父亲这样的一个特质。今天呢，我们要把焦点聚焦在大儿子的身上，我们来看什么是长兄正后群。在小儿子回到家中，父亲为他开了一场庆祝的 party 的时候呢，哦，在门外发生了这样的故事。在路加福音的十五章二十五到二十九节，这边说到，那时大儿子正在田里，他回来离家不远。听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。大儿子却生气不肯进去，他父亲就出来劝他。他对父亲说：‘我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。’我们可以看到大儿子跟小儿子。他们就是两种截然不同的写照。当小儿子他拿爸爸的钱在外面任意放荡、浪费那些钱财的时候呢，大儿子正在田里工作。大儿子不偷懒，他工作了一整天，以至于呢，他是忙完一整天回到家的时候呢，他才知道哦，原来弟弟回家了。他感觉很努力、很勤奋。而当小儿子离开父亲的时候，大儿子却一直在父亲的家中，他没有离开。他说：“我服侍你这么多年，好像他这么多年来，他一直很努力地经营爸爸的家业，他服侍爸爸。哦，他听起来就是一个很负责、很孝顺的孩子。而当小儿子离经叛道，他跟爸爸先拿了属于他的那一份遗产的时候，大儿子却说他自己是从来没有违背过父亲的命，他总是听爸爸的话。”他很乖，他很顺服。我们可以想象一下，如果我们的小孩他非常的认真勤奋哦，他总是会把该做的事情就自己做好哦，不需要爸爸妈妈念。他很负责，很孝顺，很顺服哦。我们交代的事情，他都自自己一个人就是可以做的好好的。哇，我们可能会觉得哇，这样的小孩很乖、哦。我们可能也会不自觉的认为哦，这个小孩。就是跟我关系最好的那个孩子，但是呢，在浪子回头的比喻当中，我们可以看到，那个感觉最听父亲的话、最常跟父亲在一起的大儿子，其实他内心跟父亲的距离，跟他的弟弟其实是相差不远的。我们可以在第二十八节，我们可以看到一个跟约拿书类似的画面，一边呢。是家里面正在欢乐庆祝小儿子平安回家的派对，一边呢却是大儿子一个人站在家门外赌气，就好像因为悔改得救的那些尼尼威人，跟不爽上帝哦走到城外赌气的约拿一样。但是呢，就像天父没有离弃约拿，天父劝勉约拿一样，天父呢也没有对大儿子生气，天父出来。劝大儿子也要回家。我们要来看大儿子到底在生气什么。我们先来看看大儿子的气话到底说了什么。在十五章的二十九跟三十节，他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一支山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业。”他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。大儿子说什么呢？他说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命，但是你没有给过我一只山羊羔。”他儿子认为呢，他自己是因为服侍父亲很多年，是因为他从来没有违背过父亲的命令，哦，所以他是好儿子。而我是好儿子，所以你应该至少要给我一只山羊羔吧。这样听起来不过分吧？不知道你会不会觉得这听起来就好像一个员工跟老板说：“老板，我业绩每年都达标，你交代的事项呢，我也都处理得好好的。你应该至少要帮我加薪五趴，不过分吧？”好像大儿子因为他是有好表现，所以他觉得他是一个儿子，而他忘记了其实他是一个儿子，是因为他的血同，是因为。他跟父亲的关系，而大儿子甚至抱怨父亲说：“你没有给过我一只山羊羔。”我们可以想象一下，这位父亲如果他能够养很多的员工仆人，他如果口粮有余的话，这个父亲会缺一只羊吗？肯定是不缺的。大儿子在每一天的生活当中，他住在父亲的家中，他吃着父亲为他预备的饭菜，他接受。父亲仆人的服务，但是他却没有看见这一些，他只看见 right now 现在这个时间点，好像爸爸为那个不配的弟弟宰了肥牛，但是自己应该是配的那一个，但父亲从来没有给过他一只山羊。他儿子再怎么表现优秀，好像这些所谓的表现优秀，都是一个仆人能够做到的，但是凭什么大儿子？能够享受更高的待遇，他能够住比仆人更好的房间，他凭什么这些仆人都要听大也要听大儿子不正是因为他是主人的儿子吗？可是呢，这个时候这个大儿子他却没有办法看见他已经生在恩典当中，而大儿子他继续抱怨说：“你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。」他认为这个弟弟做尽了坏事，他不配得父亲的恩典，而自己做了很多好事，他应该是配得父亲恩典的。他以为恩典是要交换的，但弟兄姐妹，恩典之所以叫恩典，就是因为我们可以白白的领受，我们没有办法透过表现来交换恩典，我们甚至也没有办法表现什么东西足以达到交换恩典的标准。正因为如此。恩典才是宝贵的，如同天父主动寻找赌气的约拿，天父呢主动找上赌气的大儿子在31 ，在三十一到三十二节这边说道：「父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”我们看到。在大儿子死死抓着自己的表现说：“嘿，爸爸，我表现很好，我是好员工，我是好儿子。”的时候，父亲呼唤他说：“儿啊，儿啊，儿子啊，你不是员工，你是我的儿子。在你还小，你什么都不能做的时候，我一样供养你，我一样为你预备丰盛的宴席，我一样让我的仆人来服侍你。”因为你是我的儿子。当大儿子说：“爸爸，你连一只山羊羔都不给我的时候，父亲告诉他说：‘儿啊，我一切所有的都是你的，好像这个家所有的一切，你全部都可以用，你全部都可以吃，而且是免费的，因为你是我的儿子。’当大儿子说：‘你那个儿子做尽坏事，他不配。’而我总是做对的事，我配的时候，父亲回答说：“你兄弟跟你一样，都是我的儿子，我对你们有一样的恩典跟慈爱。今天换作是你大儿子做了违背我的事，离家出走又回来，我仍然会向你彰显我的慈爱。所以现在这个时间点，我们应当一起为小儿子欢喜快乐。各位弟兄姐妹，今天大儿子的故事。”有没有给你什么样的提醒？我们有时候是不是跟大儿子一样？我们觉得自己是一个所谓的好基督徒，是因为我表现得很好，我每周都有固定聚会，甚至我在教会里面我有服侍，我每一天都有灵修祷告，所以我是好基督徒。而我是好基督徒，所以上帝应该要赐福给我，上帝应该要。好像赐给我那些我渴望的东西，好像上帝，好像天赋没有照我们想要的回应我们的时候，我们就觉得哦，上帝好严格，上帝没有听我的祷告。你是不是像大儿子一样，好像看到一些人蒙福的时候，我们没有办法跟这些蒙福的人，跟这些悔改然后得到改变的人，我们没有办法跟他一起开心，我们里面充满了一种嫉妒跟比较。各位弟兄姐妹，如果你有这些的感觉的话，你并不孤单，因为呢，我也是长兄症候群的患者，我也曾经觉得我在教会服侍那么多年，为什么上帝没有照我所想要的祝福我？好像我被困在那个长兄症候群的嫉妒、愤怒、比较的情绪当中，而这样的感受，直到几年前牧师开始推动儿子的灵，好像我才渐渐的经历那个改变。各位弟兄姐妹，今天我们是否也愿意来面对自己的内心，让天父的爱能够来充满在我们生命当中？好吧，我们一起来祷告。是的，亲爱的天父，主啊，还是感谢你，主啊，你要对我们说，主啊，是呃，啊，你常与我们同在，我一切所有的都是你的，主啊。很多时候，主，我们觉得你是严格的天父，我们觉得好像我们要表现到某种程度的好。才配得你祝福我们一些事情，主啊是的，主啊，但我们知道我们已经生在恩典当中，主我们不是要很努力才能获得恩典，而是我们现在就活在恩典当中。主今天你祝福在我们弟兄姐妹的里面，主啊是的，把那长兄之后群从我们心中除去，主让我们知道恩典不是靠我们的努力换来，而是因为我们的身份就是你的儿子，你命定要祝福我们，你命定要保护我们。主啊，是主，帮助我们有这样的信念。主不再靠努力，而是靠恩典；不再是靠表现，而是在意呢与你亲密的关系。主还、啊、是感谢你，主听我们祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们今天领修到这边，谢谢大家。